Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Et ça fait maintenant effectivement plusieurs années que j'œuvre en matière de diversité genre, leadership féminin, women mm -hmm. empowerment, pour contribuer à un monde plus égalitaire. Étant un profil plutôt timide et très timide, plus jeune, j'avais du mal à m'imaginer devant le juge et plaider mes, mes dossiers. Mm -hmm. <rire> euh, mais j'ai fait le choix, l'avocature, parce que je pense que c'était vraiment quelque chose qui était là et que j'avais envie de, de, de creuser et me spécialiser plus dans le monde, le monde des affaires. Pour moi, l'entourage a été clé, à commencer par mes parents. Mmh. Euh, comme je vous ai dit, enfin, voilà, mes parents étaient en France euh, euh, quand j'ai décidé de venir m'installer au Maroc. Mmh. Euh, et ils m'ont soutenu, même si au début, euh, ils avaient du mal à, à, à prendre conscience euh, euh, de, 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 de ce choix-là. Mais euh, ils m'ont soutenu. Je pense que si mes parents ne m'avaient pas soutenu pour venir m'installer au Maroc, alors qu'eux-mêmes, ils ont quitté le Maroc pour signer immigrés à l'étranger, je pense que je, je n'en serai pas là aujourd'hui. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Leila Bazi, avocate de formation, militante dans l'âme, créatrice du podcast Les Inspiratrices, directrice éthique et conformité dans l'industrie pharmaceutique et présidente du Cercle Marocain des Directions Juridiques. Entre autres, bien sûr, plusieurs casquettes et plusieurs missions. Leila Bazi, bonjour, un plaisir de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour Karima et je vous remercie pour votre invitation. Tout le plaisir est pour moi, Leïla, avant d'en apprendre plus sur votre carrière et votre parcours, un, un engagement, donc un militantisme. Comment tout ça a vu le jour Alors c'est une longue histoire, je vais essayer de la faire euh, courte. <rire> D'accord. <rire> Installée au Maroc depuis maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années. Mmh. Je suis venue au Maroc au départ pour une opportunité professionnelle. Alors mes parents sont marocains, immigrés en France, donc nés et grandi en France. Mmh. Et en 2006, je prends la décision de m'installer au Maroc. Pour une courte période, euh, initialement c'était pour une durée de deux ans, je rejoins un cabinet d'avocats d'affaires internationales. Et après ces deux années, je fais le choix de rester au Maroc pour différentes raisons, opportunités professionnelles, mais aussi vie perso, mmh. euh, militantisme qui était toujours là. Et en fait, le jour où j'ai voulu ouvrir le compte épargne de ma fille aînée, on m'a gentiment dit que monsieur devait se rendre à la banque mmh. avec sa carte nationale. Mmh. Et là, si vous voulez, ça a été un, un, un vrai déclic euh, pour moi. Mmh. Et en ayant pris la décision de rester au Maroc, je me suis dit, bah, il y a beaucoup de choses à faire et comment est-ce que tu peux, à ta petite échelle, euh, faire bouger les lignes euh, en matière euh, de la condition des femmes au Maroc d'une manière générale. J'ai fait le choix plus de m'orienter... Euh, vers euh, euh, l'évolution des femmes dans le monde professionnel, mm -hmm. le monde de, de l'entreprise. J'ai fait le choix de me concentrer sur euh, la condition des femmes dans le monde de l'entreprise et par la suite euh, sont nées pas mal d'initiatives, la création du réseau euh, féminin à l'île de Morocco, euh, le podcast Les Inspiratrices et ça fait maintenant effectivement plusieurs années que j'œuvre en matière de diversité genre, leadership féminin, women mm -hmm. empowerment pour contribuer à un monde plus égalitaire. 
D'accord, donc c'est venu d'une réflexion, d'une situation précise. Euh, au ouais. final, Leïla Bazi, sur le plan professionnel, donc vous êtes avocate de, de formation, à quel moment vous saviez ce que vous vouliez faire et surtout, euh, euh, qu'est-ce que vous avez entretenu dans ce sens Vous avez fait quoi Alors c'est une excellente question. Après le bac, je m'oriente vers les études de droit, alors j'étais... Euh plus littéraire que scientifique. Mmh. Euh, ça, très tôt, euh, je l'ai su. Euh, J'avais un rêve d'enfant euh, plus jeune, c'était de devenir médecin sans frontières. Okay. Je me suis rapidement rendu compte que les maths, c'était pas trop ma tasse de thé. Donc, euh, le droit. Mmh. Le droit, je pense que, déjà, plus jeune, euh, cette volonté de défendre euh, les minorités, mmh. euh, c'était un engagement qui était assez présent euh, euh, dans ma, dans, enfin, depuis mon plus jeune âge, euh, en, en étant plus ou moins active dans des associations plus jeunes, etc. Mmh. Et donc, je fais le choix de m'orienter vers euh, le droit euh, pour, au départ, euh, devenir euh, magistrat, euh, juge des enfants. Mmh. Euh, et puis, au fur et à mesure de, de mes études de droit, je me suis découverte une, euh, une affinité avec le monde des, des affaires. Et je décide de faire un switch euh, et de m'orienter vers l'avocature et de me spécialiser en droit des affaires euh, pour être plus connectée avec le monde de, de l'entreprise. Et donc, du coup, voilà, mon parcours par la suite s'est affiné spécialité droit des affaires pour rejoindre par la suite le monde de l'entreprise. Alors, je décide de, de m'orienter vers l'avocature, même si au début, c'était assez, comment dirais-je, assez, assez, assez challengeant, mm -hmm. plutôt, parce que quand on parle du métier d'avocat, on parle aussi de tout ce qui est contentieux, mm -hmm. alors qu'il y a aussi l'activité de conseil. Et euh, étant un profil plutôt timide et très timide, plus jeune, j'avais du mal à m'imaginer devant le juge et plaider mes, mes dossiers. Mm -hmm. <rire> euh, mais euh, j'ai fait le choix, l'avocature, parce que je pense que c'était vraiment quelque chose qui était là et que j'avais envie de, de, de creuser et me spécialiser plus dans le monde, le monde des affaires. Et vous vous rappelez de votre première expérience pro en tant qu'avocate alors, euh, ma première expérience pro, bah, c'est déjà à travers des stages, mmh. des stages en cabinet d'avocats. Et ce que je me suis rendu compte, euh, c'est que bon, même si on reçoit une très bonne formation euh, académique, mmh. euh, et y compris euh, en France, euh, c'est une formation qui est assez euh, décalée euh, du monde euh, des besoins du monde de, de l'entreprise, euh, du travail, euh, d'une manière générale. Donc, euh, à travers ces, ces stages. Euh, je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait euh, bah, davantage développer son expérience professionnelle, mmh. euh, qu'il fallait aussi euh, pouvoir sortir de sa zone de confort et découvrir différentes disciplines euh, du droit. J'ai fait le choix de rester euh, généraliste dans mmh. ma pratique du droit, en touchant bien évidemment, donc, quand on parle du droit des affaires, c'est très large. Mmh. Euh, euh, puisque quand on décide par la suite de travailler dans l'entreprise, on touche à différentes disciplines euh, du droit. Donc, euh, à travers ces stages, je me suis rendu compte qu'il était important, effectivement, déjà d'une, euh, de pratiquer. Pratiquer, mmh. c'est qu'à force de pratiquer, que finalement, que le métier euh, rentre. Euh, oser sortir de sa zone de confort et, et en faisant le choix, moi, du coup, de rester généraliste pour pouvoir toucher à, à tout et découvrir constamment de, de nouvelles choses. Donc, première expérience en cabinet d'avocat. Et mmh. ce que je me suis rendu compte assez rapidement, j'ai travaillé en cabinet d'avocat pendant 
euh, un peu plus de trois ans mmh. euh, avant de me retourner vers le monde de, de l'entreprise. Ce que je me suis rendu compte, je me suis rendu compte euh, qu'au bout de trois ans, euh, que ce n'était pas un monde euh, qui collait avec ce que j'aspirais euh, dans le futur. D'accord. Euh, pour, pour différentes raisons. Quand on travaille dans un cabinet d'avocats, généralement, on conseille un client à un instant T. Mmh. On va euh, délivrer une consultation euh, qui fait généralement pas mal de pages mmh. euh, sans réellement avoir par la suite un retour de son client sur euh, comment est-ce qu'il a utilisé les conseils qu'on a pu lui donner, comment est-ce qu'il a pu les mettre euh, en pratique, en pratique. Mmh. et quels résultats il a pu obtenir. Et euh, j'étais assez frustrée, en fait, puisqu'il n'y avait pas réellement de, euh, de relations euh, moyen-long terme. Alors, effectivement, après, on peut avoir des clients qui reviennent, euh, qui nous consultent régulièrement sur différentes problématiques. Mais j'avais besoin de développer plus de, de, de profondeur mm -hmm. dans la relation avec euh, les clients et pouvoir suivre le client sur euh, toutes les phases de son projet, en fait. Mmh. Sur et, le long euh, terme sur le long terme, effectivement. Et nous n'avons pas la connaissance du business quand on est en cabinet d'avocat. Alors, je ne fais pas une généralité. Peut-être que dans d'autres cabinets d'avocats, du moins, euh, il y a une connaissance business qui est là. Mais vraiment, d'une manière générale, la connaissance du business quand on opère en cabinet d'avocat, mmh. elle est minime. Euh, et j'avais besoin, moi, de baigner réellement dans le cœur du business euh, d'un client pour pouvoir euh, comprendre son business, ses enjeux, mmh. pour être en mesure de lui délivrer un conseil qui soit clé et pertinent et qui lui servira par la suite plutôt que de pondre euh, une consultation de 20 ou 30 pages. Et donc, euh, par la suite, ma réflexion euh, a évolué. J'ai fait le choix de quitter le monde euh, du, des cabinets d'avocats mmh. pour m'orienter vers le monde de l'entreprise en tant que directeur juridique. Et ma première expérience en tant que directeur juridique euh, remonte à 2009, euh, où je rejoins je, euh, Renault pardon, euh, en 2009, après ma dernière expérience en cabinet d'avocat au Maroc, euh, où j'ai fait le choix aussi de rester au Maroc. Euh, J'avais à peine, je pense, 26 ans, euh, et on me confie la création de la direction juridique de Renault au Maroc. Et c'était une opportunité, en fait, qui ne se refusait pas, euh, puisque je savais pertinemment euh, que si je retournais en France, jamais j'aurais pu avoir ce type d'opportunité. Généralement, mmh. ce type d'opportunité, on l'offre à des personnes avec 15 ans d'années d'expérience professionnelle minimum, mmh. pas avant 40-45 ans, facile. Et moi, à peine 26 ans, je me retrouve pour travailler sur la création d'une direction juridique en collaboration avec la direction juridique du groupe à l'époque. Mmh. Et c'était juste une expérience... Euh, incroyable, puisque j'ai eu l'occasion de créer la direction juridique de toutes pièces, participer à des projets juste extraordinaires, dont celui de la création de l'usine de Tanger. Je me suis retrouvée avec de plus en plus de responsabilités, commencer au départ par gérer les activités juridiques de la filiale commerciale, puis par la suite l'une des filiales industrielles, et puis rapidement Tanger. Donc, une expérience de six ans qui était juste extraordinaire, où j'ai pu grandir en tant que juriste, en tant que manager, en tant que leader, pouvoir travailler avec des personnes de haut calibre, mmh. me retrouver dans des conseils d'administration en tant que secrétaire de séance à gérer des actionnaires minoritaires, mmh. seule femme, 
euh, seule jeune femme. Les deux. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Effectivement, euh, jeune femme, euh, voilà, gérer des personnes euh, plus âgées que mmh. moi. Donc, tout, à recruter une équipe, à manager une équipe, bref. Euh, une expérience juste extraordinaire euh, euh, au cours de laquelle je me suis énormément formée. J'ai beaucoup appris. Euh, j'ai développé bah, aussi bien tout ce qui est hard skills, mais aussi soft skills, mm -hmm. euh, ce qu'on appelle les compétences douces. Et quand on, on exerce en tant que, que juriste euh, en entreprise, notamment, euh, il y a la partie aussi client, relation client, qui est fondamentale. Euh, comment construire une relation client, s'adapter aux clients. Mmh. Dans ce genre d'organisation, euh, euh, les patrons euh, changent tous les deux, trois ans. Mmh. Donc ça nécessite que l'on s'adapte, que l'on développe une agilité, mmh. euh, que l'on écoute, que l'on comprenne les besoins des, des clients. Et tout ça, je ne l'avais pas en cabinet d'avocat. Et ce dont j'avais besoin et que j'ai retrouvé en, en entreprise, contact client, proximité. Mmh. C'était ce qui euh, vous manquait Exactement. Fonctionnalité aussi, cross-fonctionnalité, pouvoir mmh. travailler avec différentes directions, euh, différents euh, profils de clients. Bref, une expérience juste euh, vraiment euh, exceptionnelle, euh, très très formatrice, euh, qui a duré, euh, qui a duré euh, quasiment euh, six ans. C'était pas euh, intimidant, donc... pardon d'interrompre, euh, comment c'est jeune justement alors un oui, c'est intimidant, mm -hmm. tout à fait, c'est intimidant et en même temps on se pose beaucoup de questions. En tant que jeune femme, 26 ans, mm -hmm. euh, on me confie un tel challenge, est-ce que je vais être à la hauteur euh, Est-ce que c'est finalement pour moi Est-ce que je vais réussir à relever ce challenge mm -hmm. euh, Alors déjà, beaucoup de questions sur moi-même et mes euh, capacités pour pouvoir euh, relever ce, ce défi. Et c'est vrai qu'en tant que jeune femme... Euh, on a tendance, et d'une manière générale, on a tendance à, à ne pas croire suffisamment en soi. Le syndrome de l'imposteur aussi. Dont le syndrome mmh. de l'imposteur, tout à fait, Karima, qui peut nous faire défaut, et non ah pas oui. qu'au début de notre carrière, hein, tout au long de notre évolution professionnelle. <rire> tout à fait. Bien sûr. Euh, donc oui, beaucoup de questions. Et après, j'ai eu énormément de chance. Alors, est-ce que c'est le facteur chance ou est-ce que... Et ça, je fais la connexion avec le, le syndrome de l'imposteur, mmh, mmh. parce que comme vous le savez, on attribue nos succès à des facteurs extérieurs. C'est vrai. <rire> euh, vrai. Mais là, en fait, je pense que j'ai eu aussi beaucoup de chance, indépendamment du syndrome de l'imposteur, mmh. de tomber aussi dans un environnement plutôt euh, bienveillant. C'est important. Et euh, en travaillant avec des personnes qui m'ont vraiment soutenue, accompagnée, qui m'ont fait confiance euh, et qui m'ont vraiment euh, laissé un champ libre euh, pour créer euh, voilà, ce, 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 beau, ce beau projet. Mmh. Donc je pense que si je n'avais pas eu le soutien euh, des différents euh, partenaires, clients en interne, les choses auraient peut-être euh, fonctionné euh, différemment. Mmh. Mais voilà, le soutien et la confiance des personnes qui m'ont entourée à ce moment-là euh, ont été, euh, ont été euh, très importants euh, pour moi. Et justement, dans ce sens, Leïla, vous venez de parler d'entourage de, voilà, de, de, en quelque sorte. Est-ce que vous pensez que c'est important d'être bien entouré quand on veut euh, voilà, commencer ou tout au long de notre carrière professionnelle Ça revient toujours dans Job Story, justement, l'importance de, de l'entourage et, et, et des proches. Dans votre cas, oui. est-ce que ça a été le cas 
en quelque sorte. Aussi. À moi, c'est effectivement. Mmh. Pour moi, l'entourage a été clé, à commencer par mes parents. Mmh. Euh, comme je vous ai dit, enfin, voilà, mes parents étaient en France euh, euh, quand j'ai décidé de venir m'installer au Maroc. Mmh. Euh, et ils m'ont soutenu, même si au début, euh, ils avaient du mal à, à, à prendre conscience euh, euh, de, 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 de ce choix-là, mais euh, ils m'ont soutenu. Je pense que si mes parents ne m'avaient pas soutenu pour venir m'installer au Maroc, alors qu'eux-mêmes, ils ont quitté le Maroc pour s'immigrer euh, euh, à l'étranger... Mmh je pense que je, je n'en serais pas là aujourd'hui, clairement. Donc, euh, ça commence par mes parents. Après aussi, euh, mon conjoint, je pense que ça, c'est clé pour toutes les personnes, notamment les femmes qui veulent évoluer euh, dans le monde euh, professionnel et, et faire ce qu'elles ont envie de, de faire, euh, pouvoir euh, effectivement réaliser leur, leurs ambitions. Je pense que le, le, le soutien du, du partenaire est pour moi fondamental. Euh, si je n'avais pas un conjoint qui, qui me soutenait, encore une fois, je ne pense pas que j'en serais là où j'en suis aujourd'hui. Mmh. Euh, mon métier nécessite que je me déplace assez régulièrement. Euh, je suis maman de trois enfants également, dont un petit mmh. de huit mois. Donc, si mon mari ne m'avait pas soutenu aussi dans, dans mes choix et mes prises de décision, je pense que ça aurait été compliqué de gérer à la fois ma vie professionnelle Merci. et ma vie personnelle et d'être tiraillée à droite, à gauche. Donc le soutien du, du conjoint, mon mari a été aussi essentiel. Mmh. Et après, le soutien d'autres personnes en entreprise aussi. Je on pense que dans le monde, euh... tout à fait, que l'on rencontre au cours de notre évolution professionnelle. Donc ça va être des personnes voilà, qui vont euh, être... Euh, plus ou moins des, des mentors mmh. qui vont euh, vous guider tout au long de votre évolution professionnelle. J'ai rencontré des personnes juste extraordinaires euh, voilà, qui m'ont aidé, qui m'ont conseillé, euh, qui m'ont aidé à nettoyer euh, mes rétroviseurs ou mes mmh. angles morts quand il le fallait. Et je pense que ça, c'est important. Bien euh, sûr, ça n'a pas de prix. Tout à fait. Ça Seul, on peut difficilement euh, évoluer. Dans le monde de l'entreprise, on a besoin de différents soutiens et, mmh. et d'avoir euh, des alliés aussi euh, en entreprise. Et ça, c'est important. Et malheureusement, pas beaucoup de femmes euh, euh, prennent conscience euh, de cela. D'ailleurs, euh, dans différentes activités extra-pro, euh, c'est quelque chose euh, euh, sur laquelle j'essaie de sensibiliser les femmes. Euh, la connaissance de l'environnement, la maîtrise et leur faire prendre conscience qu'il est important de pouvoir s'entourer aussi en entreprise. Bien sûr, c'est très important. C'est un maillon très, très important d'ailleurs de, de, de tout le processus au final. Leïla Bazi, votre plus grand rêve pro, ça serait quoi Quelque chose que vous voulez réaliser ou concrétiser, un prochain objectif dans le futur proche ou lointain et Si vous deviez partager ça avec nous, ça serait quoi <rire> C'est une excellente question. Euh, moi, est-ce que c'est réellement un rêve Après, je, prends, je pense que ce serait plus une, un une, une consécration, mm -hmm. ouais, un objectif. Euh, je pense qu'à terme, ce serait... Euh, J'évoquais tout à l'heure au début de notre euh, échange que Ma, mon gros challenge plus jeune, c'était euh, ma, ma timidité, mmh. euh, et notamment par rapport au métier d'avocat. 
par rapport à, aux plaidoiries, je me dis, euh, bon, ce serait ouais, un rêve peut-être, peut-être un jour euh, endosser la robe euh, et euh, me retrouver face à un juge et plaider des dossiers. Ah bah c'est tout ce qu'on vous souhaite, euh, Leila Bazi, et The Sky is the Limit. Vous pouvez, euh, vous pouvez le faire euh, sans aucun problème. Et enfin, peut-être avant de, de clore notre échange, un petit message cette fois pour les personnes qui nous suivent actuellement, euh, qui sont euh, peut-être coincées dans des carrières euh, qu'ils ou elles n'aiment pas, euh, qui stagnent. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes Question, pourquoi pas, de les motiver, de les inspirer ou de les faire sortir de leur zone de confort euh, avec plaisir, mais je pense que euh, si j'avais un conseil à donner, euh, je pense que chacun et chacune reste maître euh, de son évolution professionnelle. Mmh. Et effectivement, quand on subit sa vie professionnelle et qu'on ne tient pas les rênes, euh, bah c'est compliqué dans la mesure où effectivement euh, on n'est pas motivé, on manque d'énergie, euh, on a juste pas envie et je pense que et, et, et subir sa, sa carrière professionnelle c'est pas une fatalité je pense que cela relève pas de la fatalité mmh. il appartient à chacun et chacune de se poser la question sur qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle a réellement envie de faire qu'est-ce qui fait sens pour cette personne qu'est-ce qui va lui donner la niaque mmh. tous les matins en se réveillant qui va vraiment euh, voilà sa mission de vie euh, qu'est-ce qui va lui donner euh, toute cette motivation de se réveiller le matin Je pense que c'est vraiment une question qui est profonde à se poser, d'autant plus euh, qu'aujourd'hui, on est passé euh, par différentes crises, notamment la crise Covid, où c'était réellement une crise de sens, où euh, beaucoup de personnes ont envoyé... Euh, euh, balayer leur, euh, leur, euh, ont balayé pardon, euh, leur métier euh, pour changer de vie. Il y a mmh. réellement à la tête de sens dans leur vie. Donc je pense que voilà, ce n'est pas une fatalité. Je pense que chaque personne a le pouvoir sur mmh. sa vie, d'une manière générale, y compris vie professionnelle, et qu'il appartient vraiment à chacun et chacune de reconfigurer les choses et, 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 et de mettre de côté les choses qui nous font, qui nous font moins vibrer mmh. et, et travailler et travailler et travailler sur soi. Je pense que c'est vraiment important, mais ce n'est pas une fatalité, vraiment. Eh ben, c'est sur ce beau conseil, Leila Bazi, que, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir d'écouter votre histoire. Merci beaucoup, Karim Ajour. Merci pour votre invitation. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.